0: Biana Munhol e Juliana Bevilacqua.
1: Olá, muito bom dia! Estamos começando Gaúcha hoje, 7 de março, começando com 18 graus de temperatura aqui no centro de Caxias do Sul, tempo nublado, não temos tanta umidade como neste mesmo horário na segunda-feira, mas mesmo assim começamos aí com tempo bem fechado e temperaturas muito semelhantes, 18 graus também em Flores da Cunha, 18 graus em São Marcos, 18 graus em Antônio Prado, 17 graus em Gramado e Canela, na região das Hortências. Temos aí 19 graus já em Bento Gonçalves e em Farroupilha, na região aqui do entorno de Caxias do Sul. Começando então mais um dia com esse tempo nublado e com destaques aqui da sua região, nós vamos falar mais sobre o aeroporto de Vila Oliva, que está aguardando licença para poder abrir a licitação. Os projetos já estão concluídos. Também teremos uma entrevista com a diretora técnica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, Magda Beatriz Telles. Por quê? Porque será feita uma pesquisa voltada à vacinação infantil para entender a baixa procura, o que pode ser feito, que estratégias podem ser tomadas a partir deste diagnóstico. Vamos falar do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, que pede indenização do vereador Sandro Fantinel por declarações preconceituosas. Aliás, Fantinel que está aí colecionando esses pedidos de, é, de, de multas, de indenizações, em função da fala que fez na semana passada na Câmara de Vereadores. Falas depois do, do caso da, do trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves, ele foi se manifestar, foi falar sobre a questão de quem mora nas regiões do Nordeste e do Norte também, depois incluindo até outra região do país, e aí agora tem colecionado estes pedidos aí de indenizações. E a Prefeitura e a Fundação Universidade de Caxias do Sul devem assinar um convênio para atendimentos e castrações a baixo custo, é o que também nós detalharemos no programa de hoje. São 6 horas 40 minutos. Lembrando sempre a nossa parceria diária, circulosaude.com.br. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaude.com.br. Semana do consumidor Panvel. Ofertas imperdíveis. Aproveite nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Aproveite também a estação Verão de Gestul Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet 0km. E Samburá. Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Deixa eu já mandar um alô especial, um bom dia, para a turma que está em Antônio Prado, que vai começar aí as atividades práticas da semana em Cantina, lá na vinícola Zanella. e ó, teve aí uma recepção neste início de semana, o pessoal aí está na expectativa é um momento muito aguardado, não é todo ano que tem esta programação, que é uma imersão é, de gente do Brasil inteiro aí, que vai fazer o seu próprio vinho e só tem em safras excepcionais, não é feito sempre. Então, é muita expectativa para esse ano. Deixa eu mandar um abraço aí pro Alceu, que de todos que estavam lá nesse lançamento, é o que mais escuta a rádio, tem testemunhas, inclusive, então mandar um abraço em especial para o ouvinte que começa ali no Macedo e vai toda a programação da Rádio Gaúcha Serra e desejar aí uma boa semana, uma boa semana, essa é a tradução do italiano para o pessoal que vai fazer aí vinho em Antônio Prado na Vinícola Zanella 6h42 e eu prometi que ia falar cedo, que é só para quem acorda cedo mesmo para ouvir por isso que estou já mandando meu abraço no início do programa e agora
2: vamos saudar Juliana Bevilacqua, muito bom dia. Juliana, tudo bem? Tudo certo por aí? Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Babi, quero convidar os nossos ouvintes a conferirem o perfil escrito pelo nosso colega da Zero Hora, Humberto Treze, sobre Pedro Augusto Oliveira de Santana, o homem que é investigado por manter mão de obra escrava aqui na Serra Gaúcha. Ele ficou conhecido depois dessa operação em Bento Gonçalves, que resgatou mais de 200 trabalhadores que estavam em situação semelhante à escravidão no município de Bento, na colheita da uva. E o colega Humberto Treze... Uh, escreve, traça o perfil deste homem, um ex-boia-fria, empresário e cartola de futebol. É um perfil bastante extenso, mas que mostra que Pedro Santana, de 45 anos, é um baiano radicado aqui na Serra Gaúcha e que contratava essas pessoas e mantinha elas uh, naquele alojamento insalubre. E o Treze aqui, então, conversou com várias pessoas para tentar entender, né, mostrar quem é esse homem, que nasceu em São Domingos, um distrito rural de Valente, no sertão da Bahia, e que peregrinou pelo Brasil uh, para crescer na vida. Primeiro foi boia fria, cortador de cana em Santa Helena, no interior de Goiás, e depois, ainda numa usina de cana, conseguiu uma atividade um pouco melhor com experimentos do açúcar. E aí fez um curso de técnico agrícola e se mudou para Rio Verde, onde conheceu a esposa e trabalhou em granjas de produção de ovos. E depois acabou vindo para o Rio Grande do Sul, onde se radicou há 12 anos, e montou a Oliveira e Santana, prestadora de serviços limitada, especializada em fornecer empregados para grandes abatedouros de frango aqui na Serra Gaúcha. E depois passou a atuar em um outro segmento, o da colheita da uva. Ele também uh, ele passou a ter um forte envolvimento com a comunidade, era bem visto pelas pessoas, teve esse envolvimento também investindo em empresas e no futebol. E aí, quem quiser conhecer mais, saber mais de quem era esse homem que contratava esses trabalhadores e explorava eles, né? deixou nessa situação aí uh, análoga à escravidão, está no Pioneiro em GZH, Babiana. Sabe que, Juliana, quando eu vi a foto dele.
1: Eu fiquei com a impressão de já ter visto é, por aí em eventos. Pareceu um rosto mais familiar do que eu imaginava. E bom, ele já estava morando há 12 anos no Rio Grande do Sul e justamente, né, quando a gente vai lendo esse perfil, contando um pouco mais da história dele, vai percebendo que ele tem essa aproximação com a comunidade, incentiva, é, ter as festas no clube, os times de futebol, então não é à toa que ele é, circulava em eventos e possivelmente devo ter até cruzado com ele algum evento e nem imaginava. É, é
2: muito provável né, que uh, muitas pessoas tenham visto ele. ele, inclusive Babiana tinha um vinho com o um rótulo dele Oliveira e Santana era o vinho que ele presenteava amigos Estou é, conferindo aqui essas imagens, é, aqui
1: na, nas páginas 8 e 9 do Pioneiro, publicado nesta terça-feira, e contrastando né, com, a, com as fotos né, do alojamento, ele com terno e participação nos eventos. 6 horas e 46 minutos. Hora de ir às ruas conferir o trânsito. Tem alertas, tem meia pista na Rota do Sol para quem vai para o litoral em função da chuva. Aliás, que chuva! Muita chuva, tem que ter muito cuidado. aí. Na segunda-feira choveu bastante. Nas encostas aqui da Serra, rodovias RS-122, BR-116, tem que ficar muito atento em dias com tanta umidade. Hoje até firmou o tempo, mas no dia seguinte às vezes... Tem que cuidar aí queda de barreira. Mas vamos saber de quem tem todo esse acompanhamento e que nos dá também o um relato das condições climáticas nessa arrancada do dia, que é o André Fiedler. Bom dia, André.
3: Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Vou começar, Babiana, já falando de trânsito, porque tem uma atualização importante sobre essa situação da Rota do Sol. Né? A gente sabe que a região de Itati e Três Forquilhas está, inclusive, com cheias de rios por conta das chuvas dos últimos dias. E ontem, então, houve essa queda de barreira entre os quilômetros 12 e 14 da RS-486, a Rota do Sol, ali naquele trecho que deixou o trânsito em meia pista. Mas o Dair acabou de confirmar que a rodovia já está liberada. O material que deslizou ali nesse ponto foi removido. É, havia o bloqueio de uma das pistas, então, né? e foi removido ontem... É... A noite já, né? Porque a queda de barreira ocorreu por volta de seis e meia. Quem fez essa remoção? É, foi a Prefeitura de Itati, inclusive, né? o Dair teve apoio ali das equipes da Prefeitura para a liberação da pista. Então, já fica é, esse, é, essa atualização para a situação da Rota do Sol. Vamos só reforçar que, para hoje, está prevista uma nova fase, o início de uma nova fase, daqueles estudos de monitoramento da fauna, ali na região de Itati, na região das passagens aéreas para animais, da, 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 da lombada eletrônica de 40 km por hora, nós ainda estamos aguardando uma confirmação do Dair se isso de fato vai ser mantido com a situação climática e com a situação ali que está vivendo o município de Itati. Por enquanto ainda não se tem uma informação de que não vai ocorrer, então quem for passar por ali já fica atento porque em determinados momentos da manhã e da tarde é, está previsto Bloqueio total da rota do sócrates, bloqueios momentâneos para que os biólogos façam ali essa varredura, é, esse monitoramento da fauna ali naquela região de preservação ambiental aqui em Caxias, Babiano Fala da BR-116 no bairro São Ciro trânsito já se intensificando, já aumentando mas sem lentidão o trânsito está fluindo nos dois sentidos e nessa região da cidade o céu está bastante nublado a gente sabe que tem outros pontos que tem ali ainda alguma abertura mas nesse ponto o céu bastante nublado e a situação da temperatura é né, muito parecida com a de ontem pela manhã então se é, você sair de casaco, né? ontem pela manhã, é bom sair hoje também, porque a temperatura inclusive é muito semelhante.
1: Obrigada André Fidro, atualizando as informações então, não tem mais bloqueio por conta do mau tempo na rota do sol, na descida da serra rumo ao litoral. Lembrando que as informações trazidas já neste início de dia, na arrancada aqui do programa do trânsito, contam com a parceria de, Sim, de serve Resistir, Conquistar e Avançar, Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para construção. Nós temos a solução. 10 para 7, vamos com o nosso Expresso de Notícias.
0: Expresso de Notícias.
2: Defensoria Pública registra aumento de 41% no número de atendimentos de casos de violência policial no Rio Grande do Sul. O número passou de 751
1: em 2021 para 1.091 registros no ano passado.
2: Banco Central vai exigir chave PIX para liberar saque de valores esquecidos em bancos a partir de hoje.
1: A Polícia Federal abre inquérito sobre tentativa do governo anterior de trazer joias ilegalmente
2: ao Brasil. O ofício mostra que Jair Bolsonaro mandou Receita Federal de envolver as joias dois dias antes de se mudar para os Estados Unidos. Lula decide manter ministro acusado de usar dinheiro público para fins pessoais. Juscelino Filho, das comunicações, teria usado o jatinho da FAB e diárias para ir a leilão de cavalos em São Paulo. Ministério Público em Caxias do Sul pede indenização do vereador Sandro
1: Fantinel por declarações preconceituosas contra baianos.
2: Promotoria quer que Fantinel seja condenado ao pagamento de 300 mil reais por danos morais coletivos. O
1: homem é preso com mais de 10 quilos de drogas nas imediações de uma escola em São Leopoldo, no Vale dos Sinos.
2: Empresários de sete municípios do Vale do Taquari relançam hoje a rota turística da Erva Mate.
1: Cheia, provocada por chuva forte, deixa famílias fora de casa em Itati e em Três Forquilhas, no litoral norte.
2: Depois de 11 anos, o Estado-Maior da Restinga volta a ser campeã do Carnaval de Porto Alegre. Esse foi o nosso expresso, aquele expressinho
1: matinal que a gente arranca, o dia começa muito bem. Pode ser o café, mas pode ser também com informações aqui no Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra. Vamos de música? Música
4: Sou essa mulher do sul Na terra do céu azul Olho pra cima e enfrento Qualquer seu de
1: A véspera do Dia da Mulher, a trilha galponeira é com elas na música gaúcha. Vou confessar que adoro essa trilha sonora da semana do Dia da Mulher, adoro as vozes femininas na terça galponeira aqui no Gaúcha hoje. E a gente começa com essa belíssima voz da Tatielle Bueno na canção Mulher do Sul.
4: Flor da Pampa, Vi Urbana, Mulher sua mãe. Te mandar também
1: um abraço pro Moisés. Moisés, é, peguei uma carona com ele na semana passada e ouvi sempre a rádio Gaúcha. Ouvi sempre neste horário aqui o Gaúcha hoje e até disse para ele. Eu é, te mandaria facilmente o é, um bom dia no dia seguinte, mas no sábado eu não estava trabalhando eu disse ó, me perdoa se eu esquecer. Acabei esquecendo na segunda-feira, mas lembrei hoje, terça. Então deixa eu mandar um abraço pro Moisés. Moisés que é de Fortaleza, trabalha então como motorista. E ele é, inclusive disse que se mudou aqui para a região, porque na primeira vez que veio fazer um trabalho aqui, pegou 6 graus, disse que se apaixonou pelo frio, se apaixonou pelo frio e pelo vinho. E ficou aqui, trouxe depois a família. E sobre essa questão né, que marcou a última semana. Ele disse que, diante das dificuldades, fica mais forte, que não vai deixar de beber vinho, pelo contrário, e que é, lamenta a, a, o que ocorreu, né? principalmente declarações aí envolvendo o povo do Nordeste, mas que ele ama a Serra Gaúcha, então deixa eu mandar um abraço aqui para o Moisés. Também o Castro está mandando mensagem lá de Bento Gonçalves, e destacando que tem garoa forte em Bento. Aqui, aqui em Caxias, pelo contrário, aqui não temos garoa, temos agora uma abertura leve de sol aqui, mas bem leve mesmo, na área central de Caxias do Sul. 18 graus, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações da sua região.
4: Flor da Pampa,
5: Chegou a Estação Verão Jesus Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. Onix, a partir de R$ 79.490 e Tracker, a partir de noventa. Passe na DGSU concessionária e aproveite. No trânsito Escolha a Vida.
7: Meu lugar é qualquer lugar. É aqui, mas é ali. É se descobrir no caminho. Mesmo que às vezes a gente se perca. É estar pronto para novas experiências. Pronto para qualquer desafio. O seu lugar é onde você quiser. É onde você deixa a sua pegada. A marca da conquista. Conheça a coleção da Calçados Pegada no Instagram. Arroba Pegada Ou encontre o seu nas melhores lojas do país.
4: Minha mãe foi
10: lavadeira E o meu pai foi pescador
4: Minha mãe foi lavadeira E o meu pai foi pescador Muito bem, estamos de Nosso volta
1: pai... 658 na trilha sonora do Gaúcha hoje para Modelo Vidros Refletindo o Melhor da Vida É a terça galponeira dedicada a Elas, já que estamos aí na véspera do Dia Internacional da Mulher. Agora ouvindo Maria Luísa Benítez com o Rio da Infância. Eu cresci
4: ao lado deles
1: nas do
2: E tem recados da nossa
1: audiência, Juliana Bevilacqua.
2: Tem recado da U20 Nayara Babiana alertando que as sinaleiras na perimetral Bruno Segal, perto da rótula da São Leopoldo, estão desligadas pelo terceiro dia consecutivo. E o professor Diego Cardoso também reforça essa informação e diz que está perigoso ali e pede providências da Secretaria Municipal de Trânsito. Só repete ponto, é perimetral? É na perimetral uh, Bruno Segala perto da Avenida São Leopoldo, da rótula da Avenida São Leopoldo.
1: Muito movimento, super gargalo que a gente tem nesse horário aqui, principalmente em Caxias do Sul. Três dias seguidos. Alerta aí, pessoal. Tem algo muito errado. E não pode se repetir ainda mais neste início de dia. 6h59 e as manchetes dos jornais de hoje, Juliana.
2: No Pioneiro, com projetos concluídos, o aeroporto de Vila Oliva aguarda licença ambiental. A autorização por parte da FEPAM para instalar estrutura no distrito é pré-requisito para dar andamento na licitação. Mantido esse cronograma, a prefeitura quer encaminhar ainda neste ano a contratação de empresa responsável pela obra. E na Zero Hora, a Lula mantém ministro sob suspeita e caso vai para a comissão de ética. Destaque da Zero Hora, manchete principal de capa, Babiana. Obrigada, Juliana, com os destaques do dia, as manchetes do
1: dia, você confere aqui no Gaúcha Hoje, também com a TRR, estamos falando aí de combustível e quero diesel, a sua energia líder em distribuição TRR aqui no estado. O sinal marcou 7 horas da manhã, direto ao ponto está chegando.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Unimédio, cuidar de você. Esse é o plano 7 horas a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Vamos ao primeiro destaque. Nosso destaque é de Bruno Tomé, com projetos concluídos. Aeroporto de Vila Oliva aguarda licença para abrir a licitação. Bruno.
11: De acordo com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Caxias do Sul, a administração conseguiu concluir os projetos de construção do novo aeroporto em fevereiro. O próximo passo é aguardar pela licença ambiental de instalação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. A licença já está em processo de solicitação. Com o cronograma em dia, o projeto do novo aeroporto de Caxias pode ter a aprovação da contratação para obra neste ano. Após ter a licença de instalação, o próximo passo é a abertura de licitação para a contratação da empresa responsável pela
1: construção. Bem, obrigada. Seguimos aqui com a nossa reportagem. Agora quem vamos acionar, vamos conferir aqui. É, o André Fiedler, após 9 anos, 118 novos leitos do Hospital Geral de Caxias devem ser inaugurados até junho. Vamos atualizar então essa previsão, André Fiedler.
3: A previsão é do diretor-geral do Hospital Geral, Sandro Junqueira, que ele informou né, a Secretaria de Saúde do Estado. É, essa previsão, dada nesta segunda-feira, de que o local comece a receber pacientes então a partir do mês de junho. O hospital está passando por obras desde 2014 e tinha o custo inicial avaliado em 10 milhões de reais. Na segunda-feira, um novo aumento de custos nos trabalhos foi informado alcançando cerca de 44 milhões. Em conversa com a reportagem, Junqueira afirmou não saber a previsão de funcionamento referente ao mês de junho, mas que 95% das obras estão concluídas e que uma conversa com o Estado está ocorrendo para viabilizar o custeio da unidade. O diretor-geral disse ainda que logo que isso esteja definido vai ser marcada a inauguração. As obras do Hospital Geral devem oferecer 118 novos leitos a pacientes de 49 municípios da região. Ao todo, 77 vão ser destinados à internação clínica, 20 à unidade de terapia intensiva adulta, 11 à UTI pediátrica e 10 à UTI neonatal. Com o funcionamento do novo espaço, o hospital passa de 237 leitos para 355.
1: Obrigada, André. 7 e 3. Conferindo aqui mais um destaque da nossa reportagem, Prefeitura e Fundação Universidade de Caxias do Sul devem assinar convênio para atendimentos e castrações a baixo custo. Bom dia, Lineker.
12: Bom dia, bom dia a todos. Essa mudança ela deve ocorrer a partir do próximo mês. O convênio atual com a Clínica Animal e Centro Veterinário termina no dia 20 de de março, então a Prefeitura já encaminhou para a Câmara de Vereadores, em regime de urgência, um projeto de lei que autoriza a realização desse convênio com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, a FUX. A expectativa é que o Legislativo aprove o projeto ainda nesta semana, para que na próxima já seja possível dar os encaminhamentos para assinatura desse novo convênio. Os valores pagos para a Fundação vão ser repassados mensalmente conforme os atendimentos realizados. O orçamento da SEMA para esse tipo de serviço é de cerca de 2 milhões e meio de reais. A demanda atual estimada pela Prefeitura é de cerca de 9 mil castrações de animais com tutores de baixa renda ou de rua, uma média de 700 por mês.
1: Obrigada. E agora a gente vai adiante aqui no direto ao ponto. Porque a UBS Parque Oasis de Caxias do Sul fecha temporariamente para obras a partir da metade do mês, a partir do dia 17. Bruno Tomé.
11: A UBS vai passar por reforma e ampliação. Durante as obras, a comunidade vai ser atendida nas unidades Centenário e Fátima Baixa. Os trabalhos devem durar oito meses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para facilitar o acesso da comunidade, vão ser destinados números de WhatsApp exclusivamente para que os usuários do Parque Oasis marquem consultas. Quem não utiliza celular vai poder marcar diretamente nas duas UBSs. O último dia de atendimento da UBS Parque Oasis, antes das obras, é 16 de março. A ampliação está orçada em 1 milhão e 30.0 reais e deve aumentar a capacidade de atendimento da unidade básica de saúde.
1: Obrigada, Bruno Tomé. Agora o contato é com o repórter Henrique Ternos. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, pede indenização do vereador Sandro Fantinel por declarações preconceituosas.
13: A ação, ajuizada na tarde de ontem, pede que Fantinel seja condenado ao pagamento de 300 mil reais por danos morais coletivos. Segundo a promotora de justiça Adriana Chiesani, que é a autora da ação, o vereador ofendeu a dignidade e o decor dos brasileiros originários da região nordeste do Brasil, principalmente da Bahia. O objetivo da ação é coibir novos comportamentos semelhantes. Na sexta, o Ministério Público Federal também protocolou um pedido de indenização contra Fantinel no valor de 250 mil reais. Na última terça-feira, Sandro Fantinel foi ao plenário da Câmara de Caxias e sugeriu aos produtores que, abre aspas, não contratem mais aquela gente lá de cima, fecha aspas, e disse dos baianos que, abre aspas, a única cultura que tem é viver na praia tocando tambor, fecha aspas. Um processo de cassação contra o vereador foi aberto na última quinta-feira e a Câmara tem até 90 dias para analisar o caso.
1: Obrigada, Henrique. Obra do pavilhão para a Feira Livres, em Farroupilha, vai ser retomada em março. Tem conclusão prevista
14: para este ano. Milena Schaefer espaços feirantes contarão com 24 vagas, serão boxes de 26 metros quadrados cada um, distribuídos em dois blocos, em mais de 1.100 metros quadrados de área construída. O novo espaço está sendo erguido na esquina, entre a rua Natali Valentini e a Avenida Pedro Grendene, no Largo Carlos Fetter, quase em frente ao local onde atualmente é realizada a feira. Esse projeto começou ainda em 2020, as obras foram iniciadas em novembro de 2021, chegaram a ficar meses parada e agora tem a primeira etapa com conclusão prevista para abril. A segunda etapa será iniciada agora no mês de março e a terceira vai ter licitação aberta no mês que vem. O investimento total será de R$ 3,7 reais entre verbas federais e municipais. Atualmente, a feira conta com cerca de 20 produtores que comercializam seus produtos nas quartas-feiras e sábados, com produtos em geral, e nas quintas-feiras com a agroecologia. Quando finalizado, o novo espaço contará, além dos boxes de venda, com banheiros e áreas de apoio aos vendedores, que atendem a cerca de mil pessoas mensalmente.
1: Obrigada, Milena. Daqui a pouquinho a gente traz mais destaques do trânsito, antes disso a gente quer saber da previsão do tempo previsão do tempo nesta terça que começou com o tempo fechado e agora tem aí esse sol, é uma cor assim meio sépia que não consegue ultrapassar a barreira das nuvens e a temperatura também não muda muito a gente tem aí é, na região uma média, maioria das cidades com 18 graus, caso de Caxias do Sul Flores da Cunha, Gramado, Canela temos também aí São Marcos, nos campos de cima da Serra Vacaria, 18 graus. E pelo estado a gente vai ter temperaturas maiores, 22 graus em Porto Alegre. Também a mesma média de Arroio do Sal, 23 graus em Pelotas. Na, na região central, 21 graus em Santa Maria, 19 graus no norte do estado. E na fronteira, 21 graus em Uruguaiana. E quem está fazendo as férias de Cleocum e nos traz as
2: informações da previsão do tempo é a Juliana Bevilacqua. Nesta terça-feira deve predominar a instabilidade em, to em parte do território gaúcho. Aqui na serra tem possibilidade de pancadas de chuva e os maiores acumulados estão previstos para Bom Jesus. O tempo firme está previsto apenas na fronteira oeste e no noroeste do estado. Em boa parte do Rio Grande do Sul tem risco de chuva com intensidade de moderada forte, principalmente a partir da segunda metade do dia. O clima vai se manter ameno em grande parte do estado, mas em alguns locais os termômetros vão passar dos 30 graus. Em Caxias do Sul, tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas, e a máxima deve chegar aos 25
1: graus. aí ...as férias do Cléo com as informações da previsão do tempo aqui no Gaúcha hoje. Hora de falar de movimentação, de trânsito para sim, de serve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização... Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Quem atualiza as informações desta área é André Fiedler.
3: E trânsito é muito intenso na Avenida Rio Branco, em Anarrec, de onde falamos neste momento, principalmente na saída do bairro. Né? Nós sabemos que tem as empresas ali no acesso ao bairro que acabam é, é, gerando né, bastante fluxo. O acesso ao bairro também tem alguma intensidade, mas as filas maiores se estendem para quem sai do bairro né, em direção à BR 116. Temos outros pontos também já de trânsito se intensificando, como a rua Antônio Broilo, no bairro Cruzeiro, e a rua Bortolosani, no bairro Bela Vista. A Perimetral Sul na EPI Floresta é outro ponto que já apresenta lentidão, e na área central da cidade, a rua Visconde de Pelotas já tem uma intensidade maior de fluxo neste momento. A fiscalização de trânsito não registra, não registrou e não atende neste momento a nenhum acidente é, com danos materiais na cidade. E o Dair confirmou há pouco que estão mantidos os estudos da fauna é, em Itati, né, na Rota do Sol em Itati ali na, na região de Mata Paludosa esses estudos começam hoje e seguem até a próxima segunda-feira sempre das 6 e meia às 8 horas da manhã e entre 4 e meia e 6 e meia da tarde com bloqueios momentâneos da rodovia para que os biólogos é, analisem ali os animais que vivem na mata às margens da rodovia. Lembrando que ali é uma área de proteção ambiental e reúne espécies é, em risco de extinção. Então, mesmo com a situação das chuvas, esses estudos que já estavam programados para começar hoje estão mantidos, segundo o Dair.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
4: Se alimenta do que a gente chora rompe a terra desmedida Flor do meu desejo De correr o mundo afora Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos A minha partida Quando a flor abrir inteira muda minha vida Esperei o tempo certo Flor embora eu vou, agora esse mundo é meu.
1: E, lá e a nossa trilha sonora do Gaúcha hoje, na véspera do Dia da Mulher, é Galponeira com Elas, com Elas na música Gaúcha. A gente já ouviu a Tatiele Bueno, a Maria Luísa Benites e agora a Shanna Miller com Flor de Ir embora. essa gaitinha combinando com esse amanhecer manhoso em função do sol que tenta ultrapassar a barreira das nuvens aqui em Caxias do Sul com 18 graus.
4: De... Semana do
1: consumidor Panvel, ofertas imperdíveis com desconto de até 60%. Aproveite nas lojas, site, app e Alô Panvel. Chegou a estação Verão de Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet, zero quilômetro por aí. Aproveite. E Verão Clima Quente Samburá, tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Fone 3221-5466. Vamos falar de economia? Serra
0: de Negócios.
1: É o nosso quadro diário que fala de economia para toner Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. E acabei de publicar na minha coluna Caixa Forte, em pioneiro, em GZH, a posição gaúcha do supermercado sobre o caso dos trabalhadores resgatados em Bento. Nós contatamos a Agas, que é a Associação Gaúcha, que representa a categoria, e eles destacam que eles vão na mesma linha da posição da entidade mãe que é a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, que se manifestou sobre o caso dos trabalhadores terceirizados em condições análogas à escravidão, e disse que inclusive solicitou as vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi, esclarecimentos, e também quais providências e medidas adotaram junto a fornecedores. E as vinícolas responderam, assumiram vários compromissos neste sentido. Nós também procuramos uma das maiores redes supermercadistas aqui do Estado, que é o Zafari, e o Zafari informou que continua comercializando os produtos das empresas que estão sendo investigadas pela contratação da empresa prestadora de serviços, e sobre sucos e vinhos das marcas com valores mais baixos, disse que promoções ocorrem de acordo com o calendário promocional já planejado. Porque é, também a gente recebeu da nossa audiência informações em relação à promoção de suco de uva, e aí a rede diz que é em função do que eles já tinham de planejamento nesse sentido de promoções. 7 h 15 já que nós estávamos com essa belíssima trilha, com vozes femininas, deixa eu falar um pouquinho da programação intensa do Dia da Mulher, movimentando aí entidades, empresas da Serra. Ontem teve é, a entrega é, do, do Mérito Empreendedor, a SIC de Caxias do Sul. Hoje o de Lojas tem a edição é, Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios, já na sexta edição do evento e vai ter aí no auditório da entidade, a partir das cinco e meia da tarde, é, várias mulheres que vão compartilhar suas histórias como empresárias, como é, pessoas é, que alcançaram projeção, entre elas a Kellen Ferraro, também ela que atua no ramo de moda feminina, até comentei acho que aqui, que foi o perfil que eu fiz é, para o Caderno Mais Serra, foi com a Kellen. Também tem a estudiosa de azeites, a Maria Beatriz Dal Ponte, e a economista Patrícia Palermo. Eu vou fazer a mediação deste encontro, é só para mulheres esse convite, tá? Nós ainda vamos ter ao longo da semana... A Conexo, que vai fazer aí uma série de atividades na quarta-feira para fortalecer o empreendedorismo feminino de forma colaborativa. Lembrando que a Conexa, que a Conexo é uma das empresas random, e na programação vai ter um painel que vai falar de empreendedorismo feminino e inovação com a Carolina Jaquini que é empresária e sócia da ES4G. A Marisol Santos, jornalista e vereadora. A Rafaela Stedley, gerente executiva da Bom Tempo. E a Renata Dalla Santa de Carvalho, advogada e empresária do segmento de TI. Programação que também vai ter roda de conversa, muita troca de contato. E que começa às nove da manhã de quarta, vai até às sete da noite e o Dia Internacional da Mulher também vai mobilizar no final de semana a Fundação Marco Polo que criou aí a Jornada da Mulher Moderna, então no domingo a partir das duas da tarde tem uma série de atividades que ocorrem na sede recreativa da Fundação em São Giacomo e ali vai ter por exemplo apresentações de hip hop feita por mulheres aulas de dança, meditação Bate-papo sobre competência da mulher moderna, diversidade e outros temas. E tem muita programação, estou citando só algumas, tá? Por exemplo, Prata Vieira Shopping é, tem aí o evento que eles chamam Elas Fazem Acontecer que é uma programação especial e gratuita que ocorre ao longo da semana, das duas da tarde às cinco, no térreo o segundo e terceiro andar do empreendimento e ali ocorrem conversas com mulheres empreendedoras sobre o esporte no cotidiano feminino. Tem até uma exposição de fotos voltada para essa área, muita mobilização nessa semana aí que marca o Dia Internacional da Mulher, envolvendo entidades, envolvendo empresas aqui da região. Daqui a pouquinho eu coloco essa programação lá no Pioneiro em GZH, inclusive destacando que hoje tem essa, então, do de Lojas, a partir das 5 e meia da tarde, esse painel falando das mulheres que arrasam no mundo dos negócios. 7, 18. E a nossa audiência, Juliana Bevilacqua, está participativa? Está mandando mensagem no 996901220?
2: tá sim, Babiana. Tem recado da Mônica Ville sobre o tema da nossa entrevista de hoje, que é a vacinação das crianças. E ela diz que quer contribuir com esse debate porque está com dificuldades para levar o filho de 5 anos para fazer a segunda dose da vacina da covid Uh, por causa do horário, e é a mesma dificuldade que ela teve para fazer a primeira dose. Ela disse que na primeira dose era só nas terças e quintas, no horário de vacinação da UBS que era das, na, na, só na terça-feira das 8 da manhã as, até as 2 da tarde e era preciso agendar. E aí ela fala aqui da dificuldade, porque os pais trabalham a maioria das 7 e meia da manhã até as 7 da noite, mais ou menos nesse horário, e aí fica difícil uh, conseguir levar no horário da UBS. Então ela coloca essa questão né que a dificuldade, que a baixa adesão pode estar relacionada a dificuldade dos pais em levarem os filhos no horário de funcionamento da UBS. Ah, essa opinião já
1: ajuda para esse diagnóstico, já é uma questão aí que pode ser revista com relação... Agendamentos de horários ou então fazer mais mutirões aos finais de semana, porque é algo que realmente pesa na hora de levar a criança é a disponibilidade. É, Não a é gente... toda
2: empresa que libera para isso. E a gente vai colocar essa questão né, na nossa entrevista, uh, até nesse, daqui a pouco pode ser revisto né, se os horários, se as se a vacinação pode ser oferecida nas UBSs que tem horário estendido. Também tem uh, recado do Felipe, ele manda fotos aqui da rua Irma Valier no bairro São Pelegrino com lixo espalhado na calçada e na rua, ele diz que todos os dias tem papeleiros que abrem as lixeiras, tiram todo o lixo e espalham no chão e depois vão embora e não recolhem. Ele diz que esse, esse problema, né, essa questão se repete aí diariamente. E o Castilhos, ele manda recado aqui dizendo que está de aniversário hoje e que uma vez era uh, comum, as pessoas lembravam do aniversário, ele trabalhou por 30 anos em dois hospitais de Caxias e sempre os colegas faziam uma festinha e hoje em dia as pessoas pessoas não lembram mais, então ele pede licença aqui para ele mesmo se parabenizar, e a gente também parabeniza o Castilhos, feliz aniversário e parabéns, muitas, muitas ah, felicidades. que bacana, parabéns, a gente, é, lembrando aqui
1: então, portanto, na Gaúcha Serra, com a ajudinha do próprio aniversariante, é assim que funciona... Precisa de uma ajudinha, se não tiver a rede social avisando, eu sou uma que
2: me esqueça dos aniversários. Então... É, hoje em dia é muito comum a gente o Facebook nos lembrar os aniversários, né? Mas, é, faz acho que faz parte aí, né, desses nossos novos tempos, mas é, tem que avisar, né? Eu, eu sempre, eu costumo dizer, ó, oh, tô de aniversário tal dia, não vai esquecer. Isso, <risos> o pessoal se preparar. E daí depois também para cobrar a torta, que é <risos> o que a gente faz aqui na redação. É. Mais algum recado? São esses os recados aqui. O André também na escuta, tinha antes os outros ouvintes né, dando aquele alerta de trânsito. A Nayara e o Diego, a gente agradece a participação. Muito obrigada pelas mensagens
1: aqui do Gaúcha hoje. WhatsApp na Gaúcha Serra para a em Investimentos, cuidando do seu futuro. Vamos com mais música na nossa trilha galponeira feminina. Em seguida a gente volta para falar sobre essa questão da baixa vacinação no público infantil.
12: Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Fone 3222 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais.
15: Sindicato dos Servidores
16: Municipais de Caxias do Sul. A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia
7: protagonismo feminino no campo e qualidade de vida dentro e fora da porteira. Entram na pauta do campo em debate no dia 8 de março, quarta-feira no estande do Banrisul, no parque da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. O evento na Expo Direto tem o objetivo de discutir as temáticas do agronegócio, um segmento tão importante da economia do nosso estado. A jornalista Gisele Leblen apresenta o painel a partir das quatro da tarde, com transmissão ao vivo em GZH. Patrocínio Banrisul. Iniciativa Grupo RBS
10: Gente gaúcha e cavalo, no meu pago é o que mais tem, gente gaúcha, sabe? Seguir o caminho do bem, cavalo pra fecha touro, quando pra o caos convém, gente gaúcha e cavalo no meu pago é o que mais tem. O Rio Grande é um manancial, nem pagos iguais aos meus, muito para ter gente que do seu pago esqueceu. E hoje se olha no espelho E nem lembra onde nasceu E hoje se olha no espelho E nem lembra onde nasceu Não que não andem Piochados ou porque estão tendências Mas porque o mundo lhes tira O que carregam na essência Sem saber que a identidade Dá ganhos à inteligência Sem saber que a identidade Dá ganhos à inteligência Gente gaúcha e cavalo meu pão é o que mais tem, Gente gaúcha que sabe seguir o caminho do bem. Cavalo para pejar touro. Quando o frautão se vem. Gente gaúcha em cavalo no meu pão é o que mais tem.
1: Muito bem. Voltamos 7:27, é a gaúcha serra nesta manhã de tempo nublado. A gente tem até aí uma luminosidade no céu, mas muitas nuvens. É a marca desta Terça, 7 de março, 18 graus em Caxias do Sul, 18 também em Flores da Cunha, em Gramado, Canela, São Marcos, Vacaria, São José dos Ausentes. Praticamente todas as cidades aqui da Serra com 18 graus. Só temos 19 graus em Bento Gonçalves e em Farroupilha.
10: Penso nas coisas que falo, canto as coisas. Nosso chão, nossos cavalos. Antes
1: nós conferimos a Luísa Barbosa com eu e o João de Barro e agora estamos ouvindo Cássia Abreu com gente gaúcha e cavalo.
10: Não andem pichados ou porque vistam tendências, mas porque o mundo estira o que carregam na essência, sem saber que a identidade dá ganhos à inteligência, sem saber que a identidade dá ganhos à inteligência. Verão com
1: saúde é no círculo. Conheça nossos planos em círculosaúde.com.br. Semana do Consumidor Panvel, ofertas imperdíveis, aproveite nas lojas, no site, no app e no Alu Panvel. Aproveite também a Estação Verão de Jesus Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet 0km. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E o nosso destaque agora é uma pesquisa que está buscando entender o porquê da baixa adesão na vacinação infantil em Caxias do Sul. Uma pesquisa que está sendo aplicada pela Secretaria Municipal da Saúde para traçar estratégias para ampliar a imunização em crianças. Falou tanto da importância da vacinação, pandemia reforçou, mas ainda assim a gente tem números muito baixos. A gente tem aqui um diagnóstico já feito pela Secretaria da Saúde, mostrando é, não só a questão né, da vacina da Covid, pelo contrário, o que mais tem aqui são outras vacinas do calendário é, tradicional das crianças. E tem aqui só para citar um caso, a vacina contra a poliomielite, uma doença é que Está, já deveria, né, pelo menos, estar erradicada e que alcançou 83% do público-alvo em Caxias do Sul quando a meta nacional do Ministério da Saúde é de alcançar 95% das crianças. E são esses dados que chamam a atenção e que fazem, então, essa mobilização por parte da Secretaria da Saúde. E nós vamos conversar agora com a diretora técnica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria, Magda Beatriz Teles, justamente para falar sobre a importância de, de levantar o que está fazendo com que as famílias se afastem né, dos postos de saúde e tema, tenhamos aí uma cobertura tão baixa de vacinação. Muito bom dia, Magna. Muito obrigada por nos atender.
17: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder estar comentando sobre a nossa pesquisa. Eu falei só da poliomielite, mas
1: vocês fizeram todo um levantamento aqui é, que tem aí desde trípse viral, hepatite A, febre amarela, pneumocócica, enfim, todas as vacinas é, do calendário da criança. Do, é, pega aqui só nesse tema o, a vacinação infantil. É, mas Sim. tem alguma assim que chama mais atenção, que vocês estão mais preocupados com a baixa adesão
17: Olha, a gente observa que nenhuma das vacinas do calendário de rotina da criança foram atingidas as metas, e isso vem de longa data. A gente observa que ao longo dos anos, desde 2018, 2019, vem se diminuindo algumas metas em nível nacional. Nós, Caxias, nessa época conseguimos atingir as metas, mas desde 2020, também acompanhando o cenário nacional, a, a, o número de adesão, a meta nunca foi atingida, né, desde 2020. E Em 2022, uh, esse cenário se repetiu. Nenhuma das vacinas atingiu a meta estabelecida pelo Ministério para ter uma boa cobertura vacinal e evitar a transmissão, então, das doenças ou o ressurgimento de, de, de doenças que estão, até o momento, erradicadas, mas que podem ressurgir com baixas coberturas vacinais, né. A, a gente observa, por exemplo, a febre amarela, que a cobertura deveria ser também em torno de 95% e ela está em 66% nas crianças, né? Então, está muito abaixo do desejado e a gente tem circulado vírus da febre amarela muito próximo de nós, de Caxias do Sul, né?
2: Magda, muito bom dia. A pesquisa vai justamente tentar identificar os motivos dessa baixa adesão, mas você já tem uh, algumas hipóteses do que pode estar tá, uh, fazendo com que a meta não seja alcançada?
17: A gente tem algumas hipóteses, sim, mas a pesquisa vem para reforçar. A, a pesquisa está sendo feita em duas frentes. Uma é com os pais, né, em que a gente está utilizando a parceria das secretarias de educação, tanto a Municipal, como a Secretaria Estadual e como o Simpré, que são nossos parceiros em divulgações de ações de vacina e agora estão sendo nossos parceiros na divulgação da, da pesquisa. E a gente também está trabalhando com o público médico. Todos os pediatras, a gente está divulgando por meios digitais, e-mail e WhatsApp para o Corpo Clínico de Pediatras de Caxias do Sul, tanto privado como público, para verificar também Uh, o porquê, às vezes, da não indicação de vacinas, né, por parte médica, qual a resistência, qual a dúvida, e da parte dos pais, né. Algumas coisas a gente já sabe, a dificuldade, às vezes, de acesso, em virtude do horário, a gente já, tá, já ampliou alguns horários de vacina, estamos pensando em mutirões ao longo do ano para facilitar o acesso à vacinação, né, e algumas coisas a gente ainda quer esclarecer, a gente sabe que as fake news tiveram um peso muito grande, mas a gente quer verificar agora efetivamente qual o peso que isso resultou na, nas campanhas, né? Na é,
2: essa questão do horário, Magda, é justamente a questão que uma ouvinte coloca, ela nos mandou mensagem mais cedo dizendo que teve dificuldade para levar o filho, no caso era a vacina da Covid, e é. que agora na segunda dose também está com dificuldade por conta do horário de abertura da UBS e também porque não são em todos os dias da semana. A pesquisa também engloba a vacina da Covid e vocês, é, e vocês pensam em é alterar esses horários?
17: Ela engloba todas as vacinas, inclusive a da Covid, né? A gente se foca bastante na rotina, porque seriam vacinas já conhecidas da população, né? A gente sabe que a vacina da Covid é uma vacina de pouco tempo, às vezes tem muitas dúvidas, questionamentos, mas a gente observa que as vacinas, por exemplo, a da poli, as crianças são vacinadas desde a década de 60, 70, e ainda não atingimos coberturas que já tínhamos anteriormente, né? Isso que nos leva a levar um questionamento maior, né? Eram vacinas que já tinham coberturas vacinais ideais e que foram decaindo ao longo do tempo. A relação, com relação à vacina da Covid, a gente trabalha com um agendamento em virtude da, às vezes, da baixa procura e da, do, do desperdício que tem de, de frascos, né? Porque, assim, às vezes a gente abria, claro, que toda vacina aplicada é uma vacina que tem, que tem validade que é importante, mas, às vezes, a gente abria um frasco de 10 doses, aplicava uma dose e jogava fora nove, porque não iam mais nove pais procurados. para otimizar as doses aplicadas, valores, quantidade de doses que vem, a gente trabalha com agendamento. Se agenda, então, um número X de pais, um mínimo para abertura do frasco, e eles tem que vir ao BF. A gente sabe que isso reflete em horário de trabalho, reflete, uh, às vezes, em, em sair antes do trabalho. Só que quando fazemos ações no sábado, a adesão também era baixa, mesmo aos sábados os pais não procuram, né? Então nós queremos entender melhor esse contexto.
1: Pois é, porque chama atenção, é, eu fiquei muito na frase, Magda, é, de que essa questão né, da baixa cobertura, vacinar em criança, não é um problema de agora. Mas o que fez vocês agora, justamente, buscarem essa pesquisa, entender melhor essa questão da vacinação infantil? E tem alguma movimentação que preocupa vocês, é, que, que faz com que vocês é, consigam ter aí uma, dire, uma direção mais focada em estratégia?
17: Essa ação foi pensada pelo CIEVES, que é o nosso Centro de Informação e Vigilância de Saúde, que é um braço da epidemiologia, nem da vigilância, ali dentro da secretaria, em virtude que, começa o um ano escolar, a maioria das escolas pede para matrícula ou para rematrícula uma cópia do cartão de vacina. Então, começa, às vezes, uma movimentação intensa nas UBS, porque tem que pôr a vacina em dia para poder fazer a matrícula para a escola, ou para iniciar o ano escolar. Então, a gente aproveitou este momento ímpar, esse momento chave de início de escola, de início de aula, para reforçar uh, essa questão da vacina e a pesquisa ser mais um lembrete da, de, da realização da vacina. Né? E dentro das estratégias possíveis que a Secretaria já, já pensou, a gente fez vacinação em supermercado, que não era feito há muito tempo, vacinação em praça vacinação na festa das crianças do 12 de outubro. E mesmo assim as adesões foram mínimas, né? Não foram esperadas como a gente tinha. Então a gente quer conhecer esse novo público, esse novo, esses novos pais, né? São pais diferentes do que foram os nossos pais, que uh, era uma... Era uma realização levar o filho para a vacina, era uma conquista, os pais se sentiam uh, felizes de estarmos levando a vacina. Eu me lembro minha mãe me levando, assim, com felicidade, fazer as campanhas, né? E agora a gente observa que esse, esses pais mudaram e a gente quer entender a realidade desse novo público, o porquê, às vezes, de não estar levando o seu filho, né? E eu aproveitamos o, ano, o início do ano escolar com essa proposta.
2: A população pode participar da pesquisa ou os questionários serão enviados somente para os médicos e para as escolas.
17: A gente enviou para as escolas como uma primeira estratégia, né? Para, em virtude deles já serem nossos parceiros, para eles divulgarem nos grupos de pais. Mas vai ser disponibilizados agora os cards com os links, né? Uh, um card para a população em geral, então para os pais vai né, ficar disponibilizado no site da prefeitura, no Facebook, no Instagram. E o um, um dos médicos aí se foi direcionado apenas para o corpo clínico dos médicos, porque são perguntas diferentes. Aí esse não vai ficar aberto para todos, porque já foi direcionado para as referências técnicas dos hospitais, enfim, para os contatos específicos, né. Mas dos pais a gente optou por agora abrir, já que está sendo divulgado a informação nos, nos veículos de comunicação... Porque a gente temia que muitos achassem que fosse um, vírus, que fosse trote. E a gente também teme, às vezes, que as pessoas entrem na pesquisa e respondam de uma maneira não coerente, apenas, às vezes, para acabar prejudicando um trabalho. Mas a gente quer abrir a oportunidade para que todos respondam. Até o dia de ontem, mais de 800 pais já tinham respondido a pesquisa.
1: Opa, tomara que a gente tenha, então, essa adesão grande, pelo menos, na pesquisa. Que bom, 800. Um, um é um bom número, expressivo. né? uma boa amostra. É um número
17: bem expressivo, assim. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhar, então, ações ao longo do ano e, às vezes, propostas a longo prazo, né?
1: Pois é, porque se é uma questão de horário, é, é mais fácil vocês trabalharem estratégia. Mas eu, eu me pergunto, tá, e se apontar aí que é, tem, sei lá, um preconceito contra a vacina, como é que vocês vão ter que trabalhar isso? Vocês vão ter que fazer campanha de conscientização? Vocês já pensam um pouquinho sobre essas estratégias?
17: Sim, a gente vai ter que fazer capacitações com as equipes para os UBS, para desmistificar. A gente já está fazendo trabalho com as salas privadas de vacina para trabalhar em parceria com elas. Porque muitas crianças, assim, toda vacina que é aplicada no município, ela entra para cobertura, seja ela pública ou privada. Então, a gente está trabalhando com os, uh, as salas de vacina privada também, para notificação, para registro da vacina no sistema de informação do governo. Então, a gente está trabalhando em várias frentes, né? E para desmistificar, então, capacitação com as equipes, às vezes nas próprias salas de vacinas privadas, uh, fazer... Uh, pequenas gravações em YouTube, com pediatras explicando vacinas, lives, coisas assim, nesse sentido a gente já está tá, pensando como estratégia
1: também. Tá, tá certo. Muito obrigada, Magda, por antecipar até um pouco do que vocês estão planejando. Diretora Técnica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, Magda Beatriz Teles, um bom dia, um bom trabalho por aí.
17: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de divulgação do nosso trabalho. Vocês são sempre parceiros da
1: hoje. Obrigada mais uma vez, são 7h41, conferindo aqui o pessoal que passa na Borges de Medeiros, subindo em direção ao centro, com um guarda-chuva, mas o pessoal fechando o guarda-chuva, porque o que ocorre é que às vezes tem uma garoa bem fina, no meio desse tempo, fechado, e subiu um pouco a temperatura, 19 graus, agora registra o termômetro do centro de Caxias do Sul. Vamos a um rápido intervalo em seguida a gente volta com informações do tempo, do trânsito e comentário de Ciro Fabris.
4: Sou amiga dos amigos Não precisam ter dinheiro Se me chamarem pra cantar Pego a gaita e já me vou Cantar umas
10: moda antiga Do tempo do meu avô Se me chamarem pra cantar Pego a gaita e já me vou Cantar umas moda antiga
5: Do tempo do meu avô
8: Eu lembro do meu avô que jeito
5: Miniscavadeiras líder de mercado força em giro zero tem engate rápido Sol Soluções e Amar Sol Soluções e Amar Miniscavadeiras Sol Soluções e Amar concessionária oficial das Miniscavadeiras e Amar no Rio Grande do Sul são soluções e amar cavadeiras.
7: A Medicina da Ubra está com novas vagas para começar a estudar a partir de fevereiro. Inicie 2023 colocando mais propósitos na sua vida. Aqui você vivencia a profissão na prática. Pode contar com a infraestrutura de um hospital universitário e ainda participar de projetos comunitários. Acesse ubra.br barra medicina. Medicina Ubra,
15: viva o sonho que existe em você.
5: A Estação Verão DG Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até trinta mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de R$ e e Tracker a partir de cento e mil novecentos e noventa. Passe na DG Sul Concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida. Apenas um
16: pré-vestibular aprovou 72 alunos em Universidades Federais de Medicina pelo Sisu Enem em 2023. O Fleming Medicina. O segredo do sucesso? Ter o melhor time de professores, aulas de estratégia e resolução de provas, material próprio, análises estatísticas de desempenho e um projeto pedagógico exclusivo. Se o seu sonho é ser médico, sua preparação começa no Fleming. Garanta sua vaga e tenha a preparação mais forte nos cursos presenciais ou 100% online. Acesse flemingmedicina.com.br.
6: O novo Centro de Diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação aqui tem qualidade, aqui tem Unimed.
7: Mulheres que aceleram o agro entram na pauta do campo em debate no dia 8 de março quarta-feira no estande da Massa e no parque da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. O evento na feira Expo Direto tem o objetivo de discutir a presença feminina no agronegócio uma força que vem se tornando tão importante para a economia do nosso estado. A jornalista Gisele Leblen apresenta o painel a partir das 10 da manhã com transmissão ao vivo em GZH. Patrocínio Massa Ferguson. Iniciativa Grupo RBS
4: Lembrança porque não pode de mim. Me ajude a arrancar do peito essa dor Afaste meu pensamento
1: Bem, é o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, 7h46, a gente vai direto dar uma circulada nas ruas, conferir o trânsito nesta manhã com o André Fidler.
3: Fabiana falo da Avenida Salgado Filho, aqui na região sul de Caxias do Sul, próximo ali do ponto onde os ouvintes relataram semáforos fora de operação, né? No cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Perimetral Sul, um cruzamento importante e bastante movimentado nesse horário da manhã. A, a Secretaria de Trânsito, né? As equipes de semáforo da Secretaria de Trânsito já estão no local atuando no conserto, né? Trabalhando no conserto desses semáforos. Inclusive isso deixa a faixa da esquerda da Perimetral Sul para quem segue em direção ao bairro Kaiser interrompida. Então, atenção é, com relação a isso. Apesar da intensidade de fluxo nesse momento, não tem é, é, um transtorno significativo no trânsito com esses semáforos fora de operação. Os motoristas estão conseguindo se entender aí, é, com, com o, o, os acessos e o fluxo nessa região da cidade. Onde tem trânsito muito complicado, o trânsito parado, é na Avenida São Leopoldo, em direção ao centro da cidade, entre a BR-116 e a rotatória com a Perimetral Sul BR-116 também tem gargalos, né, como no acesso ao bairro Serrano, ponto com lentidão e também no acesso ao bairro Cruzeiro. Reforçando mais uma vez, Babiana, que foi é, normalizado o trânsito na Rota do Sol entre os quilômetros 12 e 14 na noite de ontem, depois da queda de barreira mas tem ao longo desta semana as interrupções momentâneas para os estudos da fauna e só para registrar a situação do clima aqui na, na região mais sul e também leste da cidade o tempo está abrindo mas até a pouco, pelo menos, ainda tinha um pouco de garoa, mas agora o sol está querendo abrir por aqui
1: está querendo, ameaçando, abrir também aqui no centro mas está difícil principal alerta então do trânsito nesta manhã, São Leopoldo com a Perimetral, esse que é um ponto já bastante movimentado, tem essa questão da sinaleira, complica ainda mais nesta manhã. São 7h48 e eu quero saber também da previsão do tempo.
2: E aí, é, vai abrir ou não esse tempo, Juliana Bevilaco? Olha, Babena, tem possibilidade de aberturas de sol agora pela manhã, mas à tarde a previsão é de pancadas de chuva. À noite o tempo volta a ficar firme. E aqui em Caxias do Sul a máxima não deve passar dos 25 graus nesta terça-feira. Amanhã a perspectiva é de que o tempo permaneça firme durante as primeiras horas do dia. Mas tem possibilidade de pancadas de chuva aqui aqui na Serra, porém, sem previsão de temporais, Babiana.
1: Obrigada, previsão do tempo no Gaúcha hoje. E agora a gente vai conversar com Ciro Fabris. Bom dia, Ciro, tudo certo por aí?
18: Bom dia, Babiana. Bo...
1: E tivemos um corte no bom dia da Juliana.
18: Bom dia, Juliana.
1: Agora, bom sim. dia,
2: Ciro.
18: Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Vamos falar um pouquinho da infraestrutura, Babiana abrindo espaço aí nesse ritmo alucinante dos acontecimentos, né? o... tem, tem essa informação aí de que o, o projeto do aeroporto, futuro aeroporto, ele está concluído. Isso é uma notícia boa, uma etapa importante para a população. Né? Parece o futuro aeroporto ali tão distante, mas para a gente que acompanha todo o processo, se percebe que cada etapa vem sendo cumprida gradativamente e isso aproxima. Uh, o projeto, né, da, da sua execução. E, e, e essa, essa finalização dos projetos coloca como próxima etapa o licenciamento ambiental e depois do licenciamento ambiental, a segunda fase do licenciamento ambiental, que é a licença de, de instalação, aí abriram um, um edital de licitação para as obras físicas. Isso projeta sem nenhuma chance de obras físicas deste ano, mas projeta a possibilidade, sim, boa, de obras físicas para 2024, como sempre se disse, na verdade, né? E obras físicas em 2024, o prefeito Adiló foi a Brasília nesse, na semana passada e conversou ali sobre as questões relativas ao aeroporto e a ligação do aeroporto com o gramado. Tem algo que me intriga muito, que não se fala da ligação da Rota do Sol ...com o aeroporto... ...a preocupação, veja... ...na visita do prefeito lá ...foi a ligação com gramado... Né? ...que ali tem um trecho... ...que é dentro de Caxias do Sul... ...tem uma ponte a ser construída e viabilizada... ...agora, se está na iminência... ...de no ano que vem... ...como se disse iniciar... ...as obras físicas... ...e já houve no que se falou... ...a respeito de uma eventual ligação... ...entre Cota do Sol e o futuro aeroporto... ...de que uma via de ligação passaria por trás do distrito, pela pela região sul do distrito de Fazenda Souza. Mas as obras físicas estariam por iniciar numa perspectiva favorável no ano que vem. E não se fala de ligação entre Rota do Sol e o aeroporto de Vila Oliva. Eu fico intrigado porque, evidentemente, que vai haver movimentação de transporte, de logística, de carga. E, a obra seja executada Deu, deu um e corte,
1: vem... Ciro, mas, mas é, é o que eu penso Às vezes em relação, por exemplo, ao hospital geral A gente faz toda uma mobilização Quer deixar a obra pronta, tá funcionando Tá, e daí depois? Como é que vai operar? Como é que vai equipar? É a mesma coisa O aeroporto é anos que a gente fala E em vez de as coisas trabalharem Concomitantemente Fazendo também esses acessos Parece que, que ah, depois a gente vê Depois é rápido, e não é assim, né? Pois é,
18: tem, que, tem que circular caminhões levando equipamentos, né, logística, para que a obra se realize. Não há essa clareza ainda de como será essa ligação. E você tocou na questão do Hospital Geral, também está se projetando aí uma inauguração para junho, mas falta resolver a questão do custeio mensal da instituição, estimado em 6,9 milhões mês. Falta resolver esse aspecto. Né? Então, eh, precisa-se construir... Essas etapas que são decisivas e essenciais para o andamento das obras e para a entrega do serviço lá da ampliação da Guagiva.
1: É. E, e Ciro, eu lembro também quando o pessoal recebeu o equipamento para fazer a radioterapia, quanto tempo demorou para colocar ele em atividade? Porque tinha que fazer toda a Unacom, né, a unidade de atendimento especializado. Enfim, só para a gente fazer algumas relações. E amanhã a gente pode conversar mais, Ciro, combinado?
18: Babiano, até amanhã até
1: amanhã um abraço vamos a um rápido intervalo Gaúcha hoje volta em seguida com o esporte caminho, no tranco da minha todia
4: carrego a sede andaria de quem quer ganhar o mundo mas todo tô... Pra seguir minhas verdades e sofrer numa saudade que no peito cala mais fundo
8: Verão, clima quente e samburá as melhores opções para você se aventurar nessas férias vestuário masculino e feminino de grandes marcas calçados, acessórios, pesca camping, itens exclusivos e muito mais Antes de viajar, passe na Samburá, Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466.
12: Nos
4: olhos, não juras das distâncias que me fiz? Sou curtido nas agruras do modo que a vida quis. Cortam rugas em meu rosto, são.
1: 7h57, estamos de volta agora. Vamos falar de esporte. A gente começa destacando a dupla Caju. Eduardo Costa vem chegando.
19: O Juventude conversa com o técnico pintado para ele ser o comandante da equipe no restante da temporada. Ele que estava na Inter de Limeira no Campeonato Paulista e já comandou o Juventude na temporada 2020-2021, quando subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é um nome que está na pauta Alviverde e pode retornar. No sábado, contra a equipe do Brasil na última rodada da primeira fase, o Juventude será comandado novamente pelo Adailto Bouzan. Mandaca é dúvida e Jean Ilmer volta de suspensão. O Caxias tem a última rodada para confirmar a vaga no G4 e enfrenta o Avenida, em Santa Cruz do Sul. Três são os desfalques, o técnico Tiago Carvalho e os atacantes Jean Dias e Wesley Pomba. Os três estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, Diego Rosa, Marlon e Pedro Cuiabá voltam, estão à disposição e poderão atuar no confronto que acontece sábado, quatro e meia da tarde, jogo no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.
1: Obrigada, Eduardo Costa. Vamos falar também de dupla Grenal, Rodrigo Oliveira com o Inter e Douglas de Moliner com o Grêmio.
7: O técnico do Inter, Mano Menezes, tem alguns problemas para definir a equipe para o jogo contra o Esportivo. No próximo sábado, última rodada da fase classificatória do Gauchão. Pedro Henrique está suspenso, dará lugar a Luiz Adriano. O goleiro Kehler, o zagueiro Vitão e o volante Baralhas têm alguns problemas médicos. O Inter tem ainda sete jogadores pendurados, Bustos, Johnny, Maurício, Depena e Baralhas, e mais dois reservas, Alemão e Lucas Ramos.
11: O Grêmio se reapresenta nesta terça-feira para iniciar os trabalhos visando o duelo diante do Ipiranga de Erechim. Partida que vai encerrar a participação do Grêmio nesta primeira fase do Campeonato Gaúcho. Lembrando que depois da vitória no Clássico Grenal, o técnico Renato Portaluppi deu folga para os seus jogadores nesta segunda-feira. A expectativa é justamente saber se ele vai preservar também os seus titulares da
1: viagem até Erechim.
4: Dos campos largos, e eis que o
1: sol brilha aqui no centro de Caxias 19 graus, enquanto o pessoal atravessa com um guarda-chuva, tá bem louco esse tempo, e assim que a gente vai encerrando a programação desta terça-feira Juliana, obrigada e um
2: bom dia um bom dia, Babi, boa, boa terça-feira pra todo mundo e até às 11 no Chamada Geral, que tenhamos aí um dia muito produtivo e até amanhã aqui no Gaúcha hoje,
1: tchau nesses
4: <risos> que I